0: Goed, na deze onderbreking gaan wij weer verder met elkaar en uh, we gaan naar de volgende tekst kijken, waarin die mildheid van God naar voren komt. En dat is ook wel een bekende tekst, maar ook weer heel moeilijk, althans uh, moeilijk omdat het vaak anders wordt uh, bedacht wat de betekenis is van die tekst. Dat is Romeinen 11, we blijven nog heel even in Romeinen. En er wordt gesproken ook over de mildheid van God. Maar ook over de strengheid van God. En dan denk je van ja, God is heel mild. Maar kan hij dan ook streng zijn? Nou, of dat woord streng helemaal... Uh, misschien heeft hij daar wat gedachten bij. Ik denk dat dat ons probleem is. Maar uh, in Romeinen 11 gaat het over de olijfboom. He, u ziet op deze dia ook plaatjes van olijven. En van de olijfboom. En Paulus gebruikt daar een bijzonder beeld in Romeinen 11 over die olijfboom en vaak wordt dat uitgelegd, ik ga het nu even heel kort tegen u zeggen, vaak wordt het uitgelegd alsof uh, dat daar gaat over de gemeente het lichaam van Christus, alsof die ingeënt is in Israël, dat is niet zo, dat wordt hier niet bedoeld in deze tekst, zo wordt het wel altijd uitgelegd, maar de betekenis is, omdat het in Romeinen 9 tot en met 11 staat, gaat het over Israël en de volkeren, dus het gaat niet over individueel ons als leden van het lichaam van Christus. Maar het gaat over Israël en de volkeren. En het beeld van de olijfboom, waarom gebruikt Paulus dat? Omdat olijfolie, hè, dan moeten die olijven die moeten gestoten worden zoals dat heet. En dan komt er olijfolie uit. Hè. De, de vettigheid wordt ook gesproken, over gesproken. Hè. De vettigheid van de olijfboom. Nou, dus die olijfolie en die zorgde onder meer voor verlichting. Die werden gebruikt in lampen. ...om licht te geven. Dus werd dan, olijfolie werd dan gebruikt als uh, grondstof voor licht. Dan kwam er een, uh, zeg maar een, uh, een, een, een pit in, om het zo maar te zeggen. Die werd aangestoken en dan had je licht. Dus het gaat hier om de olijfboom met de betekenis dat is eigenlijk de lichtdrager. Zorgt voor de olijfolie die dan weer voor licht zorgt. En wat is licht? Nou, Gods woord is licht. En... Israël was bedoeld als volk om lichtdrager te zijn voor de natie. staat in Jezaja 49, als ik het even uit mijn hoofd zeg. En wat zien wij dus in deze tijd? Want Paulus behandelt in Romeinen 9 tot en met 11 het punt dat Israël als volk, waarover hij een hartzeer had, want dat zijn zijn broeders, naar het vlees. Het punt dat hij zag dat het volk als volk verhardde. En daar, daarover gaat het in deze hoofdstuk. En hoe nu verder? Het volk als geheel verhardde. Een rest. Hij spreekt over een gelovige rest. Hè? Over een overblijfsel uit dat volk. Daar hoorde Paulus zelf ook bij. Maar als volk waren zij verhard. En konden dus als zodanig niet langer lichtdrager zijn voor de andere volkeren. Zij hadden de woorden van God toevertrouwd gekregen. Hè? Wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Romeinen 3. Allereerst dit, dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd en daarmee het licht. Maar die fakkel, hè, dat licht, dat ging nadat het volk verhard was geworden over naar de heidenen, naar de heidenvolkeren, naar de andere volkeren. En dat, dat kennen wij als in de afgelopen 2000 jaar als de zogenaamde christelijke volkeren. Want die hadden in hun midden het woord van God toch, hoewel in het Latijn, de kerk bewaarde dat in het Latijn, in de Vulgata, de Latijnse vertaling van de Bijbel. En die werd dan door de priesters naar de leken toe uitgelegd. Alleen de priesters konden Latijn, de leken konden dat niet. Nou, er kwam verandering in door de reformatie en ook een beetje al door de voorlopers van de reformatie. En toen kwam de Bijbel beschikbaar voor iedereen. Dus de Bijbels zijn veel voorhanden binnen de christelijke volkeren nog steeds. Er worden per jaar heel veel Bijbels gedrukt. Maar of ze nou altijd echt goed gelezen worden, dat is een andere vraag. Maar in ieder geval, er zijn veel bijbels voorhanden. En daarmee ook het licht. Maar die functie van lichtdrager, die zien wij dus in onze tijd weer eigenlijk bij die heidevolkeren verdwijnen. Omdat men het woord van God ter discussie is gaan stellen. En eigenlijk is de tegenstander erin geslaagd, om het zomaar te zeggen. Om dus het geloof in het woord van God eigenlijk van binnenuit uit te hollen. Door de om zich heen vretende en dat noem ik een voortwoekerende kanker van de vrijzinnigheid. En wat is de vrijzinnigheid? De vrijzinnigheid zegt, ja het staat wel in de Bijbel en als zodanig is het wel waar, maar het is niet echt gebeurd. He? Het is maar dat u het weet. Nou die vrijzinnigheid die neemt hoe langer hoe meer toe onder kerken, binnen kerken vindt vrijzinnigheid Steeds meer ingang. Waarom? Omdat het allereerst eerder, daar lag het al eerder, op de theologische opleidingen ingang had gevonden, de vrijzinnigheid. He, men begon op een gegeven moment met, zoals men dat noemt, de ontmythologisering van de Bijbel. Een heel moeilijk woord. Maar dat, uh, dat wil dus zeggen dat... Uh, ...men veronderstelde dat er allemaal verhalen in de Bijbel staan... ...en daaromheen zijn allerlei dingen bedacht... Hè, ...alsof die echt gebeurd zouden zijn in het verleden... Hè, ...door de Bijbelschrijvers daaromheen... ...en dat zijn allemaal overgeleverde verhalen... ...en die verhalen zijn op een gegeven moment uh, opgeschreven... ...maar al die gebeurtenissen eromheen... ...dat moet je maar zien als mythen... ...en nou gingen ze dus bezig om die mythen allemaal weg te doen... ...en om dan die zogenaamde waarheid van... Dat wat gesproken wordt om dat dan naar boven te halen. Nou u begrijpt dat helemaal een programma is van de tegenstander. Hm? Want, want wat Gods woord zegt over het verleden, over de geschiedenis is wel zo echt gebeurd. En daar is veel meer. En voor Gods Woord is ook veel meer documentatie beschikbaar dan voor andere geschriften. Maar Gods Woord acht men dan niet betrouwbaar. En andere geschriften waar maar heel dun bewijs voor is gevonden, die acht men wel betrouwbaar. U ziet, de tegenstander keert alles om. Maar kijk, Gods Woord is eigenlijk het enige verzameling boeken die echt volledig betrouwbaar schrijft over de geschiedenis. En alle andere boeken, ja, dat, daar zal inderdaad wel aangedikte dingen allemaal en zo in staan, maar niet in de Bijbel. He? Dat zeggen huidige doktoren in de theologie wel in hun dissertaties. Maar goed, daar hebben we geen boodschap aan natuurlijk dan meer. He? Kijk, daar waar zij Gods woord ter discussie stellen, daar stellen zij eigenlijk, zetten zij eigenlijk zichzelf te kijken met de geest die in hun werkt. Dat zetten ze dan eigenlijk te kijken. He? Maar God zorgt er zelf wel voor dat zijn woord bewaard blijft. Hoe dan ook, God is daarvoor niet gebonden aan een plaatselijke gemeente of aan, aan wat dan ook. God zorgt zelf dat zijn woord, een woord van de waarheid, blijft klinken. Daar zorgt God zelf wel voor. En ook al zou er alleen maar op een gegeven moment een eenzaam iemand zijn zoals Paulus, die aan het eind van zijn leven redelijk eenzaam was, maar hij hield dat woord van de waarheid vast. En hij bleef het brengen. En zo zie je dat God er zelf voor zorgde. Maar hier gaat het om de functie van lichtdrager Romeinen 11. En die functie van lichtdrager, die verdwijnt nu langzaam maar zeker van de volkeren. En ik heb u net verteld hoe dat dan gaat. Die verdwijnt als functie van lichtdrager, verdwijnt van de volkeren. En die gaat dan weer terug naar zijn uitverkoren volk Israël. En zij zullen dan weer die lichtdrager zijn in de duizend jaar voor de andere volkeren. Daar zullen zij de andere volkeren mee onderwijzen. Want de belofte is uit Jezaja 2 dat de Torah zal uitgaan vanuit Jeruzalem en het woord van de Heer uit Sion. Of andersom, Jeruzalem en Sion verwisselen ik, denk ik altijd met elkaar. Maar goed, u ziet zoals het in de toekomst zal gaan, het woord zal uitgaan straks weer vanuit Jeruzalem. En nu nog is nog steeds dat woord overal voorhanden, maar dat zal straks wel anders worden in de tijd als wij weggerukt zijn bij de bazuin van God. Want dat is tenslotte onze toekomst. De bazuin van God, dat is onze toekomst. Daar gaan wij, worden wij in één keer weggenomen van de aarde heel snel. En als dat gebeurd is, dan zal niet lang daarna de waarheid op de aarde geworpen worden, zoals het in Daniel staat. En dan zal God een krachtige leugen, een dwaling zenden omdat zij de leugen zouden geloven. Dat is Daniel 8. Samen met 2 Thessalonians 2. Wat ik nu zeg. Dat, dat zal dan gaan gebeuren. En het punt is. Daar spreekt Paulus hierover. In Romeinen 11 vers 22. Over de mildheid en de strengheid van God. En wat is nou die strengheid van God. Over de gevallenen. Dat zijn die uitgevallen takken. Dat, is nou, dat heeft te maken met ongeloof. En. Dat ongeloof waar ik het net over had, ook onder uh, mensen die dikke dissertaties schrijven, hè, maar die geven daarin blijk van hun ongeloof, dat zijn de gevallenen hè, over jullie echte mildheid, wanneer jullie ooit blijven hè, bij die mildheid, anders zullen ook jullie uitgehouden worden, zegt hij tegen die volkeren. En dat zien wij in deze tijd dus gebeuren. Dat is die volkeren, die dus dat, dat woord hadden, uitgehouden worden, want het ongeloof vreet om zich heen. En daar, daar heeft Paulus het hier over. Als je het spreekt over de olijfboom, dat is de functie van lichtdrager zijn. Voor, en dat gaat van Israël naar de volkeren. En van de volken er weer terug naar Israël. Dat legt hij eigenlijk uit in dat beeld in Romeinen 11. Daar gaat het over. Dus hij vertelt hier niet dat de gemeente het liggen van Christus eigenlijk ingeënt is in Israël. Dus dat wij eigenlijk deel moeten krijgen aan Israël. En dus ook de feesten van Israël gaan vieren. Dat zegt hij allemaal niet. Want dat is dan de theologie hè, die dan naar voren gebracht wordt aan de hand van die uitleg. Maar hij heeft het hier over... ...die olijfbomen, die lichtdragen zijn... Hè? Die, ...die gestoten olijven... ...wat trouwens een heel mooi beeld is hoor... ...want uh, Gethsemane... Dat, uh, hè, ...daar staan olijfbomen... Hè? ...als u daar geweest bent in Israël... ...dan heeft u dat zelf kunnen zien... Hè? ...met eigen ogen heeft u daar doorheen kunnen lopen... ...en Gethsemane, dat betekent... ...olijfpersbak... ...daarin werden de... Hè, daar, ...daar werden de, de olijven gestoten... ...daarmee ging dus... ...die vrucht werd opengebroken... Als een geweldig beeld van onze Messias, onze, onze Heer, de Gezalfde, de Heer Jezus Christus, die zelf aan het kruis stierf en daardoor door de dood heen leven en onverderfelijkheid aan het licht brengt. En dat, dat legt Paulus dan verder uit in het evenreden. En dat is een geweldig beeld. En de Heer was in Gethsemane. En daar bad hij, vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als mens was het heel even zo dat hij, vader indien u het wilt, laat deze beker naar mij voorbij gaan. Als mens zag hij enorm op tegen dat lijden. Maar hij schikte zich, hij onderschikte zich aan de vader en zei vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo ging hij dwars door dat lijden heen in geloof dat vader hem ook weer zou opwekken uit de dood. Dat geloof, hè? het geloof van Jezus Christus. Dat is ook voor ons bepalend. Hè? Nou, en dat is eigenlijk... Hè, en daar spreken die olijven van die dan gestoten worden in zo'n olijfpersbak. Hè, die spreken eigenlijk van uh, datgene wat de Heer later in Gethsemane en later aan het kruis zou ondergaan. En prachtig. In die zin een prachtig beeld. Maar goed, dat even terzijde. Het ging om het beeld van die mildheid en die strengheid van God. En de strengheid, het woord strengheid trouwens, is, eh, betekent eigenlijk van afsnijding. Hè, letterlijk is het van afsnijding. Dus als het gaat over takken die ingeënt en uitgehouden worden, is dat wel heel toepasselijk eigenlijk. Hè? Als je dus even teruggaat naar het Griekse woord. Hè? Snijding, scherp. En het tegenovergestelde van mildheid is eigenlijk ook scherp, scherpte, scherpheid. Maar dan een scherpheid die anderen verwond. En het tegenovergestelde, kijk, woorden van mensen die kunnen werken als messen. Die kunnen je innerlijk enorm diep verwonden. Maar dat is als het aan mildheid in je woorden ontbreekt. En daarom is het voor ons altijd om goed te letten op wat je zegt. En dat je de waarheid ook in liefde brengt. He, want je kunt die waarheid wel heel hard naar voren brengen. Maar soms vraag ik me dan af, als ik dat wel eens hoor, vraag ik me dan af, is dat dan de waarheid in liefde brengen? Maar goed, dat is het tegenovergestelde van scherp. En die mildheid, want dat is toch wel bijzonder, vind ik, als je dat een beetje zo naloopt in de Bijbel. Kijk, die mildheid die komt ook bij onze hemelse bediening zelfs naar voren. Onze hemelse bediening. En dat, dat is wat wij geloven, wat wij spreken, wat de bediening is, de bijzondere bediening van het lichaam van Christus in de toekomst. He, en er zijn er die dat spottend noemen de theologie van Ebenezer, maar dat komt omdat zij zelf een andere theologie hebben en het niet eens zijn met de schrift. Daardoor komt dat dat ze dat zeggen. He, maar opdat hij in de komende eonen... Ten toon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Dus wat gaat God door die gemeente laten zien in de toekomst, in die komende eonen? Zijn genade en zijn mildheid. He, dus zijn mildheid wordt straks ook aan die hemelingen getoond in onze komende hemelse bediening. He, dat is wat hier staat de overstijgende rijkdom van zijn genade, in zijn mildheid staat er dan, voor ons in Christus Jezus. Dus dat milde van God, wat dan in en door dat liggen van Christus zichtbaar wordt, dat zal ook aan die hemelingen een prediking zijn. Ik denk dat het toch heel bijzonder is, als je daar eens over nadenkt. Dat is onze toekomst tenslotte, hè? komende eonen. Dat is niet niks, dat is een hele lange periode, een hele lange tijd. He, hoewel wij dan niet zo meer aan tijd gebonden zijn natuurlijk, maar toch zijn hele lange periodes waarin wij in onze bediening zullen staan. En waar, waarin God door ons heen zijn mildheid zal laten zien, ook aan die hemelingen. Dus kennelijk weten die hemelingen niet voldoende over die mildheid van God. En moeten zij daarin nog onderwezen worden. Nou, dat zal God dan door ons heen doen. He, en dat zullen wij dan ook bij gelegenheid duidelijk mogen maken als wij, dat, als wij met die hemelingen te maken krijgen. Dat we aan die hemelingen dat ook duidelijk gaan maken. Daarom is het ook goed denk ik om die facetten van het evangelie te leren nu. Zodat God ons dat straks ons kan gebruiken in die hemelse bedieningen. Daarvoor zijn we nu ook bezig natuurlijk met elkaar in zijn woord te studeren. Opdat wij die gezonde woorden leren kennen en dat straks ook aan die hemelingen kunnen doordragen. Daar, daar, dat is natuurlijk ook een stukje voorbereiding, zo moet u dat ook zien. Hè? Het is niet alleen voor uw leven voor nu, hoe u met anderen omgaat, dat is ook heel erg belangrijk. Maar het is ook een voorbereiding op straks, in de komende eonen, waarin we dus aan die hemelingen deze dingen zullen mogen duidelijk maken. Dus ik denk dat het toch heel bijzonder is, hè, deze facetten. En dus ook die mildheid is een, is een bijzonder aspect wat hier uitdrukkelijk wordt genoemd in Efeze 2 vers 7. Dat vond ik toch wel heel bijzonder. En, en wat is het geweldige hè, als je die mildheid van God dan in je leven ervaren hebt. En, en dat is wat, wat we dan mogen doorgeven aan de anderen. Hè. Niet zozeer de, 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 de hardheid en, en het veroordelende van God, hè, wat, wat dan helaas in veel kerken klinkt. Maar juist die mildheid van God, dat hebben wij zo mogen leren kennen in zijn genade. Nou, Dat mogen we ook aan anderen doorgeven en met die anderen ook in genade omgaan. Kijk, 1 Corinthië 13 zegt, de liefde is mild. En een milde hand, mildheid, ik heb eens even gezocht in een woordenboek en dan kom je begrippen tegen als mildheid, zachtheid of generositeit. Hè? Dus dat je mild geeft. goedgeefsheid, klinkt dan ook direct. Royaal zijn. Hè? Royaliteit. Niet dat beknibbelende wat we als Nederlanders zo vaak hebben. Als het maar gratis is. Maar royaal zijn naar de ander toe. Hè? Edelmoedigheid. Gulheid. En dat is ons allemaal niet aangeboren. Want meestal hè, zijn we erg, erg naar onszelf toe. Maar dit is juist... Wat het evangelie in ons uitwerkt. Hè? Wat Gods geest in ons uitwerkt. Dat we naar die ander toe. Mild kunnen zijn. Hè? De liefde is mild. En dan zegt u ja dat heb ik helemaal niet van mezelf. Klopt maar daarvoor heeft u ook Gods geest ontvangen. Zodat het in u gaat veranderen. Dat, en dat is dan die open hand. Hè? Nou, dat is die open gulle gevende hand. Dat, dat, dat zou ons eigenlijk als gelovigen kenmerken. Hè? Dat milde dus de liefde is mild hè? nou, mild zijn Romeinen zegt ervan er is niemand dat zegt even Paulus hè, in Romeinen 3, dat weet u als hij vaststelt hoe het zit met de mensen en uh, de mens wil daar vaak niet aan hè, wat Paulus zegt, ook de gelovige mens niet maar in principe de mens op zichzelf er is niemand die mildheid doet er is niemand die goed doet er is niemand die rechtvaardig is ook niet tot één toe zegt hij dan nou, dat is nogal wat. En dat is ook voor veel christenen moeilijk te verteren hoor. Maar zo zit het wel met de mens. He, de mens op zichzelf, ja, dat is niet zoveel hoor. Als het daarom gaat, he, als het in het licht van God, he, als het licht, licht van God erop valt. He, dan, dan komen er ineens allerlei dingen naar voren over die mens. Nou, onder andere dit, er is niemand die mildheid doet. Die mensen, kijk maar eens als er weer gedemonstreerd wordt over 1% loonsverhoging, want het moet meer zijn. Het loon gaat omhoog, maar we gaan toch demonstreren met z'n allen in Den Haag op het Malieveld, omdat het loon 3 of 4% omhoog moet. Dat vinden wij dan. Hè? Nou, dat getuigt niet van mildheid hoor, als je daar staat. Nou, ik zeg het misschien even scherp nu, maar, hè? want we hebben het met z'n allen toch zo slecht. Stel je voor dat je niet een, een 40 centimeter breed beeld platte televisie in je huis kan zetten. Stel je voor hè, dat je dat niet kan. Dat het maar 30 centimeter is. Hè? Maar dan moet je toch een stukje loonsverhoging hebben. Want ja, je wil ook dat grote beeld. Wat, wat ze op het werk ook allemaal hebben. Hè? Zeggen ze. En dan moet jij dat ook enzovoort. Nou enzovoort, u kent dat wel. Hè? Al die, die red race van, van, van het materialisme. U kent dat wel. hè? Maar kijk, er is niemand die mildheid doet. He? Maar nou die gulhand. Wie heeft er nou een gulle goedgevende hand? Nou als je dat tegenkomt valt het op. En ja dat is, dat is toch. Uh, en, maar ook uh, de ruimte geven aan iemand anders. He? Dat is ook een stukje mildheid in feite. He? Dat is ook dat geven naar iemand anders. He? Maar je hebt er ook die. Ja, die werken erg met hun ellebogen. Die willen zelf altijd graag op de voorgrond staan. Nou, dat is ook niet zo, niet zo erg mild. He? is dat. Maar. Paulus zegt dat ook in Romeinen 3 vers 12. Het zijn geen populaire versen om te lezen, maar ze staan er wel. En ze stonden ook al in de nacht trouwens. En wat zegt het evangelie dan? Als, als gevolg van die werking van die geest van God in de gelovigen. wordt echter naar elkaar mild. Dat is het eerste wat genoemd wordt. Hè? Heb je het weer, die mildheid? Word echter naar elkaar mild. He, en, en, en woorden die we naar elkaar uiten, ook als gelovigen, die hebben vaak uh, er, erg scherpe kantjes hoor. Waar, waarmee we geen idee hebben wat we bij de anderen uitrichten soms. He? Dan hoor je wel eens de dingen en dan denk ik van, joh, heb je nou wel door wat je doet? Heb je nou wel door wat je zegt? En hoe je het zegt vooral? En tegen wie je het zegt? Heb je dat nou wel door joh? Denk ik wel eens. He? Maar daarom zegt Paulus ook, Word echter naar elkaar mild. Innerlijk welwillend. Maar oh, 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 als het gaat om belangen. Oh, oh, oh jongens. Dan zijn we niet zo innerlijk welwillend meer hoor. Als het gaat om belangen, als onze belangen aangetast worden. Nou, nou. Gelovig of niet, maar dan weten we die belangen goed te verdedigen hoor. Of we nou de anderen daarmee verwonden of niet, maakt niet uit. Maar ons belang zal verdedigd worden. Zo gaat het onder christenen. He, maar we zouden zijn innerlijk welwillend. Dat is iets van, van binnen. Het heeft, dat woord heeft te maken met je ingewanden. Hoe je van binnen bent. En dan komt er naar buiten toe. Elkaar genade schenkend. Zoals ook God in Christus Jezus jullie genade schenkt. He, dus we kunnen bij elkaar als gelovigen ook niet de wet opleggen. He, Paulus is altijd wars van elke vorm van wetticisme. Hij wist het zelf zo goed. Hij kwam eruit vandaan. Als fariseer zijnde. Was hij wettisch tot en met Paulus. In zijn oude leven om het zo maar te zeggen. Wettisch tot en met. En nu had hij de genade leren kennen. Ja maar dan. Is hij ook heel fel. Als daar ook maar iets van wetticisme om de hoek kon kijken. Natuurlijk. Omdat hij die heel diep is gaan beseffen. Wat die genade betekent. En dat we in genade geredden zijn. Ja, dat, dat is iets geweldigs hoor. Wat daar staat. Ja, we zijn in genade. In genade geredden. En, en wat, je, wat je ziet gebeuren bij christenen, als zij in hun vroege geloofsleven die genade hebben leren kennen, hè, die genade zoals Paulus, die predikt bedoel ik dan, dan, dan na verloop van tijd, dan kruipen ze toch weer onder de wet. En dan komen ze toch weer met Mozes. En dat zijn dan goede leefregels, wordt het dan heel mooi gebracht. Hè. Goede, ja, goede leefregels. Maar het is, het is, het is in feite gewoon wetticisme. Want, want zodra je die wet opgelegd krijgt, ga jij ontdekken dat jij hem niet kan houden. Maar dat is al lang aangetoond hoor. Dat hoeven wij niet nog eens opnieuw te doen. Dat is bij Israël al aangetoond. Dat ze de wet niet konden houden. Daarvoor was hij ook op het vlees gelegd. Zegt de schrift. Hè? Het is een, de, de wetgeving was een vleeselijk gebod, staat er in Hebreeën 7. Het vleeselijke gebod. Dus het heeft alles te maken met geboden die op het vlees gelegd werden. En het bleek aan alle kanten dat het vlees zich er absoluut niet aan kon houden, ook niet wil houden. Maar dat is al aangetoond bij Israël hoor. Dat is al aangetoond. Daar was iets heel anders voor nodig, namelijk die geest van God in de mens. Ja, en dan, dan wordt het wel anders. Dan wordt het wel anders. Dan kun je van binnenuit, en daar is Paulus mee bezig hier, in gelaten 5. dan kun je van binnenuit, zelfs meer doen dan wat, dan wat de wet eist. Maar dan komt het van binnenuit. Dan is het niet opgelegd. Dat is het grote verschil. Hè? Dat zouden we zouden altijd heel goed moeten bedenken als gelovigen. Hè? We zijn in genade geredden. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat moet je altijd heel goed bovenaan laten staan hoor, in je leven. Geen veroordeling. En van binnenuit werkt die geest van God in ons uit. Dat we tot eer van God kunnen leven. Maar dan hebben we ook geen eigen roem meer. Dan hebben we niks meer om te roemen in onszelf. Maar dan is het de geest van God die het in ons bewerkt. En dan krijgt God alle eer. En daar gaat het om. En daar wringt de schoen bij veel gelovigen ook, bij veel christen ook. Dat God alle eer krijgt. Echt alle eer krijgt. Niet alleen met de mond beleden, maar echt. Nou, daar gaat het om, hè. Zoals God ook in Christus jullie genade schenkt. Dat is een feit. Dat is niet aan tijd gebonden. Want zo staat, dat is de werkwoordsvorm hier in het Grieks. Dat is niet aan tijd gebonden. Maar hij schenkt ons genade. Dat verandert nooit. Dat verandert gewoon niet. Dat, God, dat doet God altijd. En dat is zijn mildheid ook. Hè? Nou, en dat ook dan naar elkaar toe, hè, zegt Paulus. Elkaar genade schenken. Dat gaat veel verder dan vergeven. He, vergeving is nog bij in de bergreden en daar hebben mensen ook al heel veel moeite mee om de ander te kunnen vergeven maar genade gaat nog veel verder dan vergeven maar vaak ab abusiefelijk is dit ook in onze vertalingen en de G vertaling is het allemaal vertaald met vergeven he? dat we elkaar zouden vergeven zoals God in Christus jullie vergeving schenkt maar dat staat er helemaal niet, er staat hier genade schenken twee keer garizomai en niet het andere woord. Dus dat, dat is iets ook wat veel verder gaat. Daarom gaat de Evangelie van Paulus ook veel verder dan de bergreden. Dat is ook weer zo'n punt. Hè? Wordt vaak niet onderkend. Dan wordt gezegd: ja, dat is allemaal hetzelfde. Nou, dat is helemaal niet zo. Het is helemaal niet allemaal hetzelfde. Paulus gaat veel verder. De Evangelie van Paulus gaat veel verder dan de bergreden. En de genadeschenking gaat ook veel verder dan elkaar vergeven. Vergeven kan je nog op terugkomen namelijk. Genade schenken niet meer, dan kan je er niet meer op terugkomen. Dan is het helemaal weg. Maar vergeving, kijk maar in Matthäus 18, kun je nog op terugkomen. En dat is echt de bergreden. Hè? Dat, je, dat je elkaar moet vergeven. Hè? Vergeeft elkaar de schulden zoals God. Hè? Dan zal God ook jouw schulden vergeven. zo staat er. Hè? Maar er wordt er gesproken over vergeving. Maar dit gaat veel verder. En dan de bijna laatste, dwaalt niet, zegt Paulus, 1 Corinthe 15, dwaalt niet. Kwade gesprekken verderven milde karakters. Daar wordt het woord mild ook weer gebruikt, hè? in uw vertaling is het, dat kunt u niet terugvinden in de vertaling, maar kwade gesprekken verderven milde karakters. Kijk, als je als gelovigen onder elkaar praat, hoe praat je dan? Hè? En wat, wat zeg je dan? Hè? Ben je dan bezig met elkaar tot opbouwen? Of zijn het jouw woorden die afbreken? Hè? In 1 Corinthië 15 ging het dan natuurlijk over de opstanding. Dat onder die Corinthiërs werd gezegd dat er geen opstanding van doden is. Dat, dat was het kwaad wat daar gesproken werd. Hè? Dat is het kwade. In deze context. Maar je kan het breder trekken. Al wat afbrekend is ten opzichte van het evangelie hè, en met elkaar daarover op die manier spreken, is zijn kwade gesprekken. Want die verderven milde karakters, juist degene die ontvankelijk zijn voor het woord, degene die echt geloven zijn en blij zijn met het evangelie, die worden daar komt dan dat stukje bederf in. Dat er allerlei dingen gezegd worden. Hè, verderven, dat woord wordt hier gebruikt, hè, heel sterk woord. He, dus in onze gesprekken zouden we opletten en die ander juist opbouwen. He. Zijn de woorden die wij spreken echt tot opbouw? Indien er een goed woord is tot opbouw, zegt Paulus ook in Efeze 4. He. Indien er een goed woord is tot opbouw, spreek het. En geen, geen insinuaties. He. Paulus gebruikt wel een heel vervelend woord. Althans voor iets heel vervelends. in aanduiding van iets heel vervelends. Dat is namelijk insinueren, insinuaties doen. Maar hij zegt, in tegendeel, indien je een goed woord hebt tot opbouw, spreek het. Opdat het genade geeft aan hen die horen. Zijn onze woorden nou zo dat wij, dat ze genade geven aan hen die dat horen? Ik denk dat dat, dat heel praktisch is hoor, wat Paulus hier zegt. Heel praktisch zelfs. En dan als laatste, Colossense... Doet dan aan. Als gods uitverkoren heilige en geliefde. Medelijdend mededogen. He, dat is van binnen. Daar heb je weer van binnen. Dat, 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 die ingewanden. Daar begint het allemaal. Die verandering door de geest in je. En dan mildheid. He, dat is dan wat naar buiten zou komen. He. Mildheid. Ootmoedige gezindheid. Zachtmoedigheid. Geduld. Kijk. Dat is wat... Paulus ons aanwijst wat we zouden aandoen. Hè? Als je zegt van nou wat, wat zal ik vandaag eens aandoen, dat vraag je elke dag natuurlijk af. Wat zal ik vandaag nou weer eens aandoen? Ja. Nou dit, ik denk dat dit een goed advies is van Paulus. Ja, dus als je voor die kledingkast staat, doe maar aan uh, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. Dat zijn mooie kledingstukken hoor. Ik denk dat, dat je goed staat hè? In, je, in je gedragingen naar de ander toe en dat is zo heel anders dan al die korte lontjes hè, die je tegenwoordig hebt hè, maar dit, dit is de uitwerking van de geest, een stukje vrucht van de geest in ons leven als gelovigen en als dat naar voren komt, ja, dan, dan is het ook fijn om met elkaar een stukje gemeente zijn te beleven hè? en dan kun je net als Paulus en Silas zingen tot lof van God in de gevangenis dan zitten je voeten in het blok dan heb je hele moeilijke omstandigheden. En dan toch zingen in de nacht. Dat is wat. Dat is wat. He, als je in de nacht van je leven bent. Als het heel moeilijk is. En dan toch de lof van God zingen. Dat is wat. Maar dat kun je niet uit jezelf hoor. Dat is waar we mee bezig zijn. He. Nou goed. Tot zover voor vanavond.